0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radius Österreich
3: Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Die Themen der heutigen Sendung sind der Aktionstag Bildung mit Protesten für ein gerechtes und inklusives Bildungssystem. Er fand am 15. Juni in Österreich statt und Stefan Resch war in Wien beim Bildungspicknick im Motivpark dabei. Er berichtet von den Anliegen der AktivistInnen aus dem Bildungsbereich von Kindergärten bis Universitäten. Anlässlich des Pride Months im Juni 2023 hat der queer-feministische Bildungsverein EFOY Workshops und Unterrichtsmaterialien zu Diversitätsthemen vorgestellt. Unter anderem gibt es nun ein Millionenschockquiz über LGBTIQ-Stern-Realities und ein Spiel zu Meilensteinen der lgbtqi sterngeschichte in Österreich. Auch darüber hat Stefan Resch berichtet. Am 23.06. fand eine Konferenz zum Thema Unabhängigkeit des ORF statt. Organisiert wurde die Konferenz von Walter Strobel, der für den Rechtsdienst Journalismus im Presseclub Concordia verantwortlich ist. Teilnehmer am Podium waren Oliver Scheiber, Thomas Maurer, Christoph Bieber, Wilfried Embacher, Walter Strobel und Kira Fermang. Toni Sickerkotte bringt einen Zusammenschnitt der Beiträge der anwesenden Experten. Und zuletzt bringt Sarah Pretzko Kurznachrichten aus der ersten Juliwoche 2023. Es geht dabei um den Bericht des anti komitees des Europarates, die Empfehlungen für die Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die Abstimmung in der Schweiz für eine Modernisierung des Sexualrechts. Ja.
4: Ja, hallo, ich bin Michael von Schule Prenz. Ich bin da, weil seit Jahrzehnten das Bildungssystem
5: vom Kindergarten bis zur Uni kaputt gespart wird und wir uns das nicht mehr länger gefallen lassen wollen.
3: Im Votivpark bietet sich ein buntes Bild. Als Bildungspicknick beginnen am Nachmittag des 15. Juni die Kundgebungen zum Aktionstag Bildung. Mehr als 60 Organisationen haben in ganz Österreich dazu aufgerufen, für ein inklusiveres Bildungssystem auf die Straße zu gehen. Niemand soll zurückgelassen werden. Flo Pristolic, Sprecherin des Jugendrates, wies auf die soziale Dimension von Bildung hin.
6: Wir sind heute hier, einfach, weil für uns als linke Organisation klar ist, wenn man sich die Zahlen alleine schon anschaut, also dass 37% Prozent nur der ArbeiterInnenkinder überhaupt bis zur Matura schafft, dann ist es klar, dass die Bildungsfrage auch eine Klassenfrage ist. Und dass das deshalb einen extrem politischen Anteil auch hat. Die Betonung auf linke Organisationen, weil wenn wir uns anschauen, wer studiert, wer die Matura macht, dann sind das ganz klar Leute aus der oberen Einkommensschicht. Dann sind das Leute, deren Eltern schon studiert haben. Bildung wird in Österreich einfach vererbt und das darf es nicht sein. Jedes Kind und jeder Jugendliche sollte die Chance haben, eine Bildung abzuschließen, in was auch immer die Person interessiert. Und deshalb ist es eine linke Frage.
3: Das Schulsystem in Österreich habe ein systemisches Problem. Da sind sich die AktivistInnen am Aktionstag Bildung einig. Reinhard Sellner ist nach einigen Jahren in Pension wieder in seinen Beruf als Lehrer zurückgekehrt und sieht langfristig kaum Verbesserungen.
4: Wenn die Kinder oder die Jugendlichen reden über ihr Bild von Schüler sein. Ja, die anderen sagen, ich will lauter gute Noten haben und die anderen sagen, ja naja, Hauptsache ich komme durch, aber es geht wirklich nicht ums Lernen. Und äh, was das auch für die Arbeitsbedingungen der LehrerInnen bedeutet, und an dem Widerspruch ja, bauen sich die die burn geschichten und die Verzweiflung auch in der Schule auf. Und dazu kommt dann kein Personal, keine Unterstützung und so weiter. Auf 65 habe ich maturiert an der Schule. Okay. Von 71 bis 12 war ich Lehrer an der Schule und, und Gewerkschaftsvertreter auch. Und ja, jetzt bin ich seit März wieder Lehrer, allerdings befristet bis Ende des Schuljahres. Und ich merke einfach, es hat sich an dem Grundproblem, das ich gerade beschrieben habe, nichts geändert. Ja, entweder ich will, dass die Kinder lernen, dass die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit gefördert werden, oder ich will die Kinder äh, mit dem eisernen Notenrechen dividieren. Und das sind die Kinder im Vorteil, ja, die von zu Hause Unterstützung haben, die Freizeitangebote kriegen, zugekaufte Nachhilfe und so weiter. Und andere Kinder bleiben über.
3: Die Schwächen des Bildungssystems machen nicht an Schulen Halt, auch an den Universitäten wird die Lehre in den Hintergrund gedrängt und bleibt im Gegensatz zu scheinbar gewinnträchtigen Bereichen auf der Strecke, meint Mario vom Netzwerk Unterbau Wissenschaft.
7: Wir kämpfen gegen die prekären Arbeitsbedingungen an den Universitäten. Ähm Eben die, die die Lehrer ausbilden, sind eben auch wahnsinnig schlecht angestellt und es gibt da eine unglaubliche Fluktuation, weil wir eigentlich nur eine sehr begrenzte Zeit an Jahren an einer Universität arbeiten dürfen und nach dieser aktuellen Novelle 2021. Auch an der Uni ist es so, dass einfach gute Lehre eigentlich nichts zählt. Also es ist eigentlich de facto nichts wert. Was zählt, ist Spitzenforschung, die natürlich auch monetarisiert werden kann mit Patenten und Ähnlichem. Und was wir sehen, ist eigentlich, dass... Lehre immer mehr abgewertet wird an der Universität. Also Lehre spielt de facto immer weniger Rolle, wird eigentlich nicht belohnt. Man ist eigentlich der Dumme, wenn man engagiert lehrt. Was wir mit diesem ganz schlecht gemachten Gesetzesnovelle 2021, der aktuellen und der wir jetzt gerade sehr leiden, sieht, ist eben das, was man überall sieht, nämlich ein unglaubliches Desinteresse der Politik an am Bildungssystem, am Schulsystem, am Hochschulsystem, ähm, ja, es geht einfach, dieses Gesetz geht komplett an unseren Lebensrealitäten vorbei, an unseren Arbeitsrealitäten vorbei und macht alles wirklich dramatisch schlimmer. Das Gleiche sehen wir jetzt gerade bei den Freizeitpädagogen, die ja auch ähm, einen völlig verpfuschtes Gesetzesentwurf haben, gegen den sie auf die Straße gehen und so weiter. Die Wiener
3: FreizeitpädagogInnen haben am Aktionstag einen Warenstreck abgehalten. Knapp 2000 Menschen haben sich schon vor der gemeinsamen Kundgebung am Karlsplatz getroffen um gegen eine geplante Novelle des Schulgesetzes zu protestieren. Die FreizeitpädagogInnen befürchten, durch eine geplante Novelle des Schulgesetzes zu AssistenzpädagogInnen heruntergestuft zu werden. Damit würde auch eine Verschlechterung der Ausbildung und der Bezahlung einhergehen. Das Problem sehen die AktivistInnen am Aktionstag Bildung im politischen und gesellschaftlichen System. Im Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern will niemand zuständig sein. Ein Bildungsbereich, der nicht auf Profit ausgerichtet ist, bekommt wenig Wertschätzung und damit auch wenig Mittel.
7: Mit dem Bund-Länder-Geschichte, dasselbe sehen wir, auch dieses Blame-Game. Der eine schiebt den anderen die Schuld in die Schuhe. Ähm der eine sagt, ja, die Un also bei uns jetzt, die, die Rektorate können das ja selber machen. Die Rektorate sagen aber, die Minister ja, das Ministerium müsste dann das Gesetz machen. Das gleiche ist mit Bund und Ländern. Das heißt, niemand fühlt sich verantwortlich in Österreich für gute Bildung. Es ja. ähm, war ganz interessant bei Frag dem Minister, wo wir ähm, zu Gast waren, auch bei Von Kurier eine Veranstaltung, wo wir den Minister gefragt haben, ähm, was er für Lösungen hat. Wir haben keine Antwort. Es gab keine einzige Antwort auf irgendeine Frage. Es muss, glaube ich, ähm, warum? Weil es für nichts verantwortlich ist. Also bei allem, bei jeder Frage hat er gesagt, ja, dafür bin ich nicht verantwortlich, dafür sind die Länder, dafür sind die Länder verantwortlich, dafür sind die, sind die Rektorate verantwortlich. Das heißt, ähm, ja, es muss ein angenehmer Job sein als Bildungsminister, weil man einfach für nichts verantwortlich ist. Das ist wirklich faszinierend in Österreich.
3: Wie kann diese festgefahrene Situation aufgebrochen werden? Woher nehmen wir Modelle für ein gerechteres Bildungssystem und wie setzen wir sie um? Ja, ich veranstalte auch regelmäßig Kongresse mit der politischen Kindermedizin und mit der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Und da haben wir uns sehr wohl äh, auch Modelle angeschaut in Europa, auch jenseits von Europa, die Inklusion schon leben. Wir müssen das alles nicht erfinden. Das ist auch keine Ideologie. Seit 1997 ist der Begriff geprägt, international. Ja. Also allen Leuten, die glauben, da, da handelt es sich um irgendeine Philosophie von irgendwelchen äh, Alternativen, das ist es nicht, sondern das ist ein definitiv äh, international geprägter Begriff, äh, der es allen Menschen in gleicher Weise ermöglicht, an allen äh, Dingen der Gesellschaft teilzuhaben, zu partizipieren. Und es ist ein Abbild unserer Gesellschaft an sich, weil wir sind alle verschieden und wir wollen aber alle die gleichen Möglichkeiten haben.
6: Wir können nicht mehr darin vertrauen, dass die Regierung das von sich einfach so macht und deshalb braucht es genauso Sachen, wie wir sie heute sehen. Also es braucht Leute, die streiken. Es braucht die Solidarität, wenn Leute streiken. Man muss einfach als große Masse auf die Straße gehen und von unten nach oben Veränderungen bringen, weil wenn wir warten, bis sie da oben entscheiden, oh, vielleicht könnten die auch ein nettes Bildungssystem haben. Es könnte halt noch Ewigkeiten dauern. Also genau das ist es. Und von unten so lange politischen Druck aufbauen, bis sie keine andere Möglichkeit mehr haben, als unsere Forderungen zu erfüllen.
3: Am Aktionstag Bildung sind alleine in Wien knapp 2700 Menschen auf die Straße gegangen. Für ein gerechteres, inklusives Bildungssystem mit besseren Arbeitsbedingungen wurde aber auch in den Bundesländern demonstriert. Druck auf der Straße gibt es also schon. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch, Moderation Margit Wolfsberger. Er benutzt Tonaufnahmen von Simon Innu.
0: Geschlecht und Bildung, Diversität und Gleichberechtigung klingt im ersten Moment nach sperrigen Themen, die sich schwer vermitteln lassen. Das muss nicht sein, finden die ExpertInnen des Queerfeministischen Bildungsvereins EFEU. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten sie mit SchülerInnen und bieten Fortbildungen und Konzepte für Lehrende an. Eine von ihnen ist Magistra Renate Tanzberger.
2: Also wir sind ein Verein, der EFEU heißt, der wurde 1986 gegründet und wir beschäftigen uns mit den Themen Bildung, Geschlecht und Diversität und zwar vielfältige Art und Weise. Wir publizieren zu den Themen, wir geben Fortbildungen, wir gehen zum Beispiel an Schulen und halten Vorträge auch zum Thema LGBTIQ, weil das auch in letzter Zeit zunehmend nachgefragt wird. Wir beschäftigen uns mit Rollenbildern allgemeiner Natur, mit Berufsorientierung unter einem Geschlechteraspekt und wir gehen auch in Kindergärten, wir gehen in die außerschulische Jugendarbeit und haben auch ein Büro im dritten Bezirk, wo man auch zur Beratung kommen kann und Bücher ausborgen kann bei uns.
0: Im Repertoire haben sie auch konkrete Unterrichtsmaterialien, wie etwa eine Spielesammlung zur Gleichberechtigung. Damit können Kinder und Jugendliche auf niederschwelligere Art an die Reflexion von Geschlechterverhältnissen herangeführt werden als etwa mit Vorträgen.
2: Ja, also wir haben eine Spielesammlung. Eigentlich mal zum Thema Gleichstellung, Geschlechtergleichstellung erstellt und da haben wir uns so an 12- bis 18-Jährige gerichtet. Wir sind aber draufgekommen, dass man das auch mit Jüngeren spielen kann, wenn man es adaptiert und natürlich sowieso mit Erwachsenen.
0: Anlässlich des Pride-Monats hat der Verein zwei Spiele überarbeitet, um LGBTIQ-Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Spielprinzipien sind einfach und bekannt. Die Millionenshow ist ein Quizformat mit vier Antwortmöglichkeiten und bei den Meilensteinen geht es darum, gemeinsam eine Zeitleiste zusammenzupuzzeln.
2: Und jetzt diese Spiele, die wir zum Thema LGBTIQ gemacht haben, richten sich, sagen wir mal, so an 14, 15 plus. Können Jugendliche sein, können auch Erwachsene sein.
0: Vorgestellt wurden die neuen Spiele in Workshops an der Hauptbücherei auch die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte konnten Interessierte selbst ausprobieren. Gekommen ist eine sehr heterogene Gruppe. Eigene Erfahrungen haben mehr als einmal entscheidende Hinweise zur richtigen Lösung gebracht. Am Ende des Workshops gab es durchwegs positive Rückmeldungen. Also die
2: Rückmeldungen sind gut, also die Workshops kommen gut an. Wir haben aber jetzt auch im Vorfeld schon gemerkt, allein dass wir Werbung dafür machen, führt auch dazu, dass Personen uns schreiben, erbost so nach dem Motto, wir sollen sie aus dem Verteiler nehmen. Also es ist, kommt nicht bei allen Personen gleichermaßen an, muss, muss man leider sagen. Aber die, die uns erleben, ich glaube, wir bereiten spannende Themen auf und machen das meistens sehr spielerisch, dass man gut anknüpfen kann. Also ich glaube, wer uns mal erlebt hat, wird nicht mit diesen Widerständen den Themen gegenüber dastehen.
0: Welche Rückmeldungen würden die SpieleautorInnen gerne von SchülerInnen hören?
2: Dass der Workshop neugierig gemacht hat, dass er neue Fragen eröffnet hat und dass es anregt dazu, Menschen offen zu begegnen, auch wenn man merkt, Menschen sind eben zum Beispiel lesbisch, schwul oder trans und, und neugierig zu sein, also nicht mit Vorurteilen, sondern mit Neugierde auf Menschen zuzugeben.
0: Hinter den Meilensteinen steht eine lange und intensive Recherchearbeit, die nicht nur Fortschritte, sondern auch historische Brüche zeigt.
2: Es geht darum, für Österreich zu schauen, welche Meilensteine es gab, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert bis heute, im Zusammenhang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Was ist wann passiert? Es geht viel um Gesetze, um Veränderungen, die das Leben von Menschen, die sich als LGBTIQ oder E verstehen, leichter gemacht haben. Und ich glaube einfach, dass man nie vergessen darf diese Zäsur mit, äh, mit dem Nationalsozialismus. Weil auch wenn die Gesetzeslage in der Zwischenkriegszeit noch nicht super war, aber wir wissen, dass das schwul-lesbisch-trans-Leben sich damals ganz anders abgespielt hat und dass da ein massiver Einschnitt war dann durch den Nationalsozialismus und durch ein sehr konservatives Geschlechterbild wieder und dass da einfach viel stehen geblieben ist, was sich viel schneller hätte ins Positive entwickeln können.
0: Beide Spiele, die Millionen Show Queer Realities, und die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte werden demnächst auch online verfügbar sein.
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass die Spielesammlung Ende Juni, Anfang Juli dann auch online verfügbar sein wird auf unserer Website eva.or.at. Und dass wir uns freuen über Rückmeldungen und dass man uns gerne auch kontaktieren kann, auch um zu überlegen, wie man ein Spiel einsetzen kann mit der eigenen Zielgruppe, weil mit Jüngeren muss man das ganz anders spielen, mit Personen, die den Unterschied zwischen sexueller und geschlechtlicher. Vielfalt gar nicht Wissen oder Orientierung, da haben wir auch zum Beispiel gesammelt, kleine Videos, die man vorher mal zeigen kann, damit das überhaupt thematisiert wird. Also wir sind einfach auch sehr pädagogisch tätig, das heißt, ich freue mich auch, wenn jemand kommt und sagt, ich würde das gerne einsetzen, aber ich weiß noch nicht genau wie, können Sie uns helfen.
0: Persönlich erleben lassen sich die Spiele diesen Juni auch noch. Beide Workshops werden auf Englisch wiederholt. Die Millionenshow Queer Realities wird am 28. Juni von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Café Villa wieder vorgestellt. Die Meilensteine der LGBTIQ-Geschichte ebenfalls dort am 29. Juni von 17 bis 19 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten unter office.efoy.or.at. Weitere Informationen zum Verein EFOI und ihren Tätigkeiten gibt es auf www.efoy.or.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Aktuell prüft der Verfassungsgerichtshof, kurz VFGH, die Unabhängigkeit von Publikums- und Stiftungsrat des ORF. Vor diesem Hintergrund hat der Rechtsdienstjournalismus am vergangenen Freitag zu einer Pressekonferenz zu diesem Thema eingeladen. Die vor Ort anwesenden ExpertInnen sehen die aktuelle Situation eher kritisch, und erwarten ein dementsprechendes Urteil.
5: Ich möchte den quasi die These voranstellen, dass Unabhängigkeit immer so strukturell garantiert werden sollte, dass die gelebte Unabhängigkeit nicht auf Heldentum angelegt ist. Das wäre kein, kein guter Ausgangspunkt für die Einrichtung einer Struktur, zu sagen, die Menschen müssen sehr mutig sein, wir brauchen quasi Helden im Alltag, damit das funktioniert. Nein, umgekehrt. Die Struktur, Struktur muss so angelegt sein, dass sie gutes, gut unabhängiges Arbeiten erlaubt, ohne jetzt allen jeden Tag Heldenmut abzuverlangen.
8: Ich glaube, die besseren Argumente sprechen dafür, dass das Ganze, so wie es jetzt ausgestaltet ist, nicht verfassungskonform ist. Warum? Der Stiftungsrat hat 35 Mitglieder und 18 dieser 35 Mitglieder werden direkt oder indirekt durch die Bundesregierung bestimmt, äh, somit eine einfache Mehrheit. Und wenn man argumentieren möchte, dass das der Verfassung entspricht, wird das glaube ich ein ziemlicher Kraftakt. Auf jeden Fall ist diese Entscheidung in den nächsten Wochen, vielleicht wird es auch Herbst, wie man hört, zu erwarten und wir dürfen gespannt sein. Wir werden eben in den nächsten Wochen ein Papier veröffentlichen, wo umfassend die Unabhängigkeit beleuchtet ist und dieses Papier soll dann die Grundlage sein.
0: Laut dem Richter Oliver Scheiber sind es allerdings nicht nur Publikums- und Stiftungsrat, die für die Unabhängigkeit des ORF entscheidend sind. So
5: wie man die Justiz schwächen kann, indem man trotz der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter Budgets kürzt und den Backoffice-Bereich einschränkt, genauso lässt sich die Unabhängigkeit des ORF dadurch schwächen, dass nicht ausreichend Budgets und Personal zur Verfügung gestellt werden, obwohl starke oder unabhängige Leitungs- und Aufsichtsratsgremien bestehen. Die Unabhängigkeit der Gremien hilft wenig, wenn der ORF finanziell unterdotiert wird oder durch gesetzliche Eingriffe in sein inhaltliches Angebot, zum Beispiel im Informationsbereich, de facto zu stark beschränkt wird. Es gilt also den Fokus immer auf beides zu richten. Die Zusammensetzung der Gremien einerseits und den Gesamtrahmen andererseits, insbesondere die Garantie des angemessenen Budgets für das Unternehmen und die Sicherstellung des Auftrags gegenüber der Allgemeinheit. Dazu kommt dann noch die Absicherung der journalistischen Unabhängigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin.
0: Dementsprechend kritisch werden die im neuen ORF-Gesetz vorgesehenen Budgetkürzungen gesehen. Auch die Umstrukturierungspläne von der politischen Rechten wurden von Thomas Maurer, der als Stimme der Allgemeinheit an der Veranstaltung teilgenommen hat, mit Besorgnis angeprangert.
9: Bei uns hatten wir doch einen Herrn äh, Strache, der als Vizekanzler noch öffentlich in der Kamera gesagt hat, Ja, äh, wenn wir ein System wieder orbern wollen, dann äh, müssen die Menschen heute halt die absolute Mehrheit geben. Ne? Und recht viel unverhohlener, kann man es nicht mehr ausdrücken. Und vielleicht auch, weil die Rede davon war, dass diese Institutionen, äh, an die wir uns gewöhnt haben, äh, ja nicht naturgesetzlich vom Himmel gefallen sind. Letztlich äh, war es nur äh, das Ibiza-Video, das äh, eben dafür gesorgt hat, dass der ORF nicht bereits ein ausschließlich äh, regierungsfinanzierter Sender mit allen langen Hebeln, die das ermöglichen würde, ist. Das war ja bereits paktiert. Und hätte der Herr Vizekanzler Strache die Goschen gehalten, ähm, hätten wir heute nach wie vor, würde ich mal davon ausgehen, eine schwarz-blaue Regierung und einen, FPÖ, der, äh, einen, einen ORF, der unmittelbar erpressbar ist.
0: Bei der Konferenz ging es allerdings nicht nur um den ORF, sondern auch um andere Kontrollorgane, wie zum Beispiel die Justiz. Auch dort ist an manchen Stellen die Unabhängigkeit gefährdet.
5: Das österreichische System der Staatsanwaltschaften ist beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 gleichsam noch durchgerutscht. Heute hätte kein Beitrittskandidat mehr eine Chance, mit einem solchen System der Staatsanwaltschaft der Europäischen Union beizutreten, weil die Verquickung von Staatsanwaltschaft und Regierung nicht mehr den heutigen rechtsstaatlichen Standards entspricht. Die Staatsanwaltschaften haben eine wichtige Kontrollaufgabe, wenn wir an den aktuellen Bereich der politischen Korruption und Wirtschaftskriminalität denken. Die Staatsanwaltschaft soll also Regierung und Verwaltung kontrollieren und diese Aufgabe würde ja an sich die größtmögliche Unabhängigkeit von der Regierung und Politik erfordern, ist in Österreich im, im bestehenden System aber nicht gegeben. Die im Ibiza-Verfahren ermittelnde Oberstaatsanwältin Christina Jilek hat vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament sehr detailliert dargelegt, wie ihre Arbeit von vorgesetzten Dienststellen behindert wurde. Man kann die Aussage von Frau Jilek im Internet nachlesen. Es ist ein sehr instruktives Beispiel für das Fehlen von Unabhängigkeit an einer Stelle, wo, sie, wo diese Unabhängigkeit gerade dringend benötigt würde.
0: Hier wurde auch die vor kurzem gesehene Einflussnahme auf einen Kärntner Journalisten aufgegriffen.
5: Ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt eigentlich zu sprechen aufhören müsste als Vertreter auch der Justiz, wenn ich nicht ein paar Worte zu den Geschehnissen in Klagen sage. Da wurde bekanntlich einem Journalisten vor ein paar Tagen nach einem kritischen Bericht über den Magistrat Handy und, und Computer abgenommen. Und da ist eine, einer dieser Gedanken auch immer, dass sowas, was jetzt in Klagenfurt passiert ist, nie passieren darf. Das Ähnliches habe ich mir schon gedacht beim Fall Aula vor ein paar Jahren oder auch bei der BVD-Hausdurchsuchung. Das ist jetzt einerseits immer wieder ein bisschen niederschmetternd, wenn sowas in demokratischen Zeiten passiert, weil man sich denkt, wie wollen wir die Grundrechtsordnung in schwierigeren Zeiten verteidigen, wenn uns sowas in ruhigen Phasen passiert. Auf der anderen Seite muss ich jetzt bei den Geschehnissen in Klagenfurt sagen, dass die Justiz, glaube ich, noch nie so schnell einen Fehler korrigiert hat. Das ist doch ein positiver Aspekt, denke ich. Vor allem, wenn man weiß, wie schwer sich Systeme wie Polizei oder Justiz grundsätzlich damit tun, Fehler überhaupt einzuräumen und damit auch zu korrigieren. Vielleicht zeigt das Ganze aber auch die Labilität unserer Systeme. Wir haben vor ein paar, bis vor ein paar Jahren wahrscheinlich gedacht, dass alles viel stabiler ist und sehen jetzt, dass die demokratische Grundordnung sehr viele Einfallstore für autoritäre Entwicklungen hat.
0: Ziel der Veranstaltung war die Eröffnung einer öffentlichen Debatte über die verschiedenen Kontrollorgane Österreichs und deren Unabhängigkeit. Dies sei insbesondere im Hinblick auf eine blaue Regierungskonstellation besonders wichtig.
8: Der ORF ist eben zu schützen vor allen Einflusskräften, die geeignet sind, diese diese äh, öffentliche Aufgabe zu beeinträchtigen. Aber wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei der Demokratie. Man muss um diese Dinge ständig kämpfen und das äh, nimmt nie ein Ende.
0: Beitragsgestaltung Toni Siekerkotte, gesprochen von Stefan Resch. Nun zu den
1: Kurznachrichten der Woche. Ein neuer Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarats bestätigt die Kritik von diversen Menschenrechtsorganisationen an prekären Bedingungen in einigen österreichischen Haftanstalten. Besagte Delegation untersuchte zwischen November und Dezember 2021 unterschiedliche Justizanstalten in Österreich. In Wien wurde die Justizanstalt in der Josefstadt, die Polizeidienststelle in der Leopoldstadt und das Polizeianhaltezentrum am Herrnalser Gürtel geprüft. Besonders kritisierte der Bericht die Bedingungen für Inhaftierte in Schubhaft sowie die mangelnde Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in herkömmlichen Gefängnissen. Nach Angaben des Anti-Folter-Komitees ist besonders das Polizeianhaltezentrum, kurz PATZ am Hernalsergürtel in einem katastrophalen Zustand. Die Zellen, in denen bis zu acht Personen festgehalten werden, sind stark verfallen, baufällig und schmutzig und laut dem Gutachten nicht dafür geeignet, Menschen über einen längeren Zeitraum in Haft zu halten. Zudem wird den Inhaftierten oft die Kontaktaufnahme zu Angehörigen verweigert. Besonders besorgniserregend sind die sogenannten Sicherheitszellen im Hernalser Gürtel, in denen Personen untergebracht sind, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen. Dort werden Inhaftierte oft tagelang in Isolation gehalten und der Zugang zu frischen Luft, Duschen, Decken und Kissen verweigert. Abgesehen davon sieht der Europarat Handlungsbedarf im Maßnahmenvollzug, insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hier fordert der Bericht Zugang zu psychosozialer Betreuung und medizinischer Behandlung. Im Idealfall sollen Inhaftierte mit psychischen Erkrankungen nicht in gewöhnlichen Gefängnissen untergebracht werden, sondern in geeigneten Therapiezentren, die den psychiatrischen Bedürfnissen der PatientInnen besser gerecht werden. Unterdessen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, am 6. Juli eine Empfehlung für die Verlängerung des Einsatzes vom Pestizid Glyphosat abgegeben. Umweltschutzorganisationen wie Global 2000 kritisieren diese Empfehlung stark, da eine Vielzahl unabhängiger wissenschaftlicher Studien auf gravierende gesundheits- und umweltschädliche Folgen des Pestizids hinweisen. Die EFSA soll statt diese Studien in Betracht zu ziehen, die Entscheidung auf von Pestizidherstellern veröffentlichten Studien basieren, die das Pestizid Glyphosat in ein vorteilhafteres Licht stellen. Die aktuell gültige Zulassung für Glyphosat endet am 16. Dezember 2023. Die nun bevorstehende Entscheidung würde die Zulassung bis 2038 verlängern. Die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisiert besonders, dass das EU-Zulassungssystem scheinbar nicht in der Lage ist, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, obwohl das ein erklärtes Ziel der EU Pestizidgesetzgebung ist. Und zuletzt noch in die Schweiz. Dort wurde in der Abstimmung des Nationalrats eine Modernisierung des Sexualstrafrechts beschlossen. Damit wird jede sexuelle Penetration, die gegen den Willen einer Person erfolgt, künftig als Vergewaltigung bestraft. Diese Nein-Heißt-Nein-Lösung bedeutet, dass nicht mehr die Anwendung eines Zwangsmittels durch den Täter sondern die Ablehnung des Opfers künftig definiert, was strafrechtliche Gewalt ist. Die Abstimmung erfolgte nach jahrelangen Beratungen im Parlament und soll den Zugang zur Justiz für zahlreiche Überlebende sexualisierter Gewalt verbessern. Amnesty International begrüßt das neue Gesetz, betont aber, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, um sexualisierter Gewalt konsequent entgegenzutreten. Zum Beispiel soll das Parlament dafür sorgen, dass die Polizei auf das Thema sensibilisiert wird, die Unterstützung von Überlebenden verstärkt und die Sexualerziehung verbessert, sodass Zustimmung im Mittelpunkt steht. Die Kurznachrichten wurden von Sarah Bretschko gestaltet.
3: Das war die letzte Ausgabe der Stimmlang vor der Sommerpause. Gestaltet wurde sie von Andi, dem Alternativen Nachrichtendienst in Wien alle Beiträge zum Nachhören gibt es auf cba.media. Weitere Informationen zu den Stimmlagen auf stimmlagen.at. Wir wünschen allen einen schönen Sommer und hoffen, dass wir uns Mitte September bei der nächsten Ausgabe der Stimmlagen wiederhören. Danke fürs Zuhören und noch eine schöne Zeit wünscht Margit Wolfsberger.
0: Stimmlagen.